0: Bueno, seguimos en tendencias y habíamos dicho recién en la apertura que íbamos a hablar un poco del mundo para tratar de poner el foco en las cosas que importan y en función de eso también tratar de volcar esa bronca que sentimos fruto del COVID, de la dirigencia pedorra que tenemos en la Argentina en materia política, de los opinólogos, estos que salen a hablar cualquiera de cualquier cosa... ...este odio que hay contra algunos dirigentes... ...el odio contra Kisilov, ...contra Cristina... ...contra Patricia Bullrich... ...contra Mauricio Macri... todos esos odios espantosos... ...que parecen condenar nuestra cara... ...a estar más por el piso... ...que saltando de alegría por los aires... ...y dije... ...bueno, vamos a ver si... ...por ahí haciendo un panorama... ...de lo que pasa en el mundo... ...nos entendemos un poco mejor a nosotros... ...y tomamos una perspectiva... ...un poco más interesante... ...para seguir adelante... ...con la semana y con la vida, ¿no? Bueno vamos a hablar de Colombia que es el país que se ha vuelto a noticia en estos últimos días aunque a mí me gustaría más arrancar por las grandes potencias no hablar de Estados Unidos, de China, de Rusia pero vamos a hablar un poco de Colombia Colombia, ustedes la ubican ¿no? está en el extremo norte de Sudamérica si uno va a Colombia si uno ve fotos de Colombia lo primero que va a ver son bueno, eh, bosques tropicales montañas montañas de los Andes las plantaciones de café que han hecho famosos a Colombia, su capital Bogotá que está a gran altura, famosa y también muy linda sus imágenes de los restaurantes, de las tiendas, también en Colombia está Cartagena en la costa del Caribe con una ciudad antigua colonial amurallada del siglo XVI eh, con arrecifes de coral cercanos, es decir, un país muy lindo. ¿Pero qué está pasando en Colombia? Para que hablemos de Colombia todas estas semanas. Hace algunos días, no tantos, ¿eh? hubo un proyecto del gobierno para hacer una reforma tributaria. Bueno, entre paréntesis les cuento ya fue retirado del Congreso. Y hubo varias protestas callejeras contra este proyecto. Se generó una real convulsión social y la represión de estas manifestaciones dejó un saldo de 24 muertos, lo cual es una cifra muy importante, más de 800 heridos, y una situación en la cual está viviendo hoy una alerta militar en buena parte del territorio nacional. A esto se suma la renuncia del ministro de Hacienda, de la administración del presidente que se llama Iván Duque, una fuerte repercusión internacional con respecto a la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas. En Colombia, hasta el propio Alberto Fernández tuiteó su preocupación sobre el tema y tuvo respuesta de parte de la Cancillería del Gobierno de Colombia, que manifestó que desconocen que miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de Derecho, todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y dentro del país. Bueno, las veintipico de muertas no demostrarían que está pasando eso pero la realidad, para hacerla corta es que la gente está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria Hay una fuerte molestia social por lo que pasa en Colombia y lo importante acá es ver el contexto ¿no? y acá también nos puede ayudar para ver lo que pasa en la Argentina si esto puede pasar en la Argentina o algo parecido como ocurre en muchos lugares del mundo la pandemia afectó a la economía colombiana una fuerte caída del Producto Bruto interno el crecimiento del desempleo una pobreza en medida en, en ingresos del 42.5% esto representó una fuerte que decía, un fuerte aumento de la pobreza con respecto a años anteriores para que nos demos un poco de dimensión de lo que está pasando en, en Colombia y compararlo con lo que pasa en la Argentina en Argentina sabemos que la pobreza subió de 35.5% en el segundo semestre de 2019 a 42% ...en segundo semestre de 2020... ...o sea una suba de 6.5 puntos porcentuales... ...en Colombia por su parte... ...la pobreza subió del 35.7% para el año completo 2019... ...a 42.5% para el año completo 2020... ...o sea una suba de 6.8 puntos porcentuales... ¿Eh? ...apenas coma 3 puntos de diferencia... ...entre Argentina y Colombia... ...el país registra casi 3 millones de casos de coronavirus... ...desde el inicio de la pandemia... ...y atraviesa un fuerte periodo de suba de contagios y muertes por COVID-19 desde marzo. Si se mira a Sudamérica, Colombia se ubica en la posición 5... ...entre los países con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes. En la posición 3, si se mira la cantidad de muertes por millón de habitantes... ...y en la 2, en cantidad de decesos totales. En definitiva, y para entender lo que pasa en Colombia... ...no tenemos que dejar de mirar que hay una crisis estructural de justicia e inequidad en ese país más la crisis de pobreza de los últimos años, que se disparó con todo en 2019, más el manejo de la pandemia que, a todas luces, según muchos dicen, demuestra la gran equivocación de la política frente a la pandemia. Son los criterios que hay que tomar en cuenta para explicar por qué la ciudadanía se volcó a las calles a partir del 28 de abril. En definitiva, una brutal crisis económica, social y sanitaria es la que vive Colombia actualmente. Hay que recordar que esto no es nuevo. Hace décadas que el neoliberalismo viene en Colombia gobernando los destinos del país. Otro tema que también venía molestando en este marco de pandemia es el avance que el presidente Duque tiene en carpeta sobre las jubilaciones y sobre la salud. En particular sobre el sistema de salud, se habla de una privatización del sistema de salud, algo parecido a lo que hicimos acá en los 90 en la Argentina cuando hablan también de las privatizaciones de las jubilaciones con el tema de las AFJP, ¿se acuerdan ustedes? presidente renuncie en el país necesitamos que se vaya Durante mucho tiempo Colombia fue una suerte de cabecera de lo que las organizaciones de izquierdas denominan el imperialismo estadounidense Acuerdos como el Plan Colombia... ...firmados en 1999 con el presidente Bill Clinton... ...le permitió a los Estados Unidos expandir su influencia en la zona... ...con la excusa de combatir al narcotráfico y al terrorismo... ...la, la época de, de Mitocayo Pablo, de Pablo Escobar... ...obviamente el terrorismo estaba asociado a la guerrilla, ¿no? Entre 2001 y 2016... Estados Unidos brindó ayuda financiera para fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas. Algo así como mil millones de dólares llegaron desde el gran país del norte. Para que veamos la dimensión de la suma, es la segunda mayor inversión de los Estados Unidos fuera de su territorio después de Israel. En 2016 también se dio un hito que fueron los llamados Acuerdos de Paz que integraron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, al régimen político pero bueno la violencia siguió y desde 2016 por ejemplo más de mil líderes sociales fueron asesinados en Colombia y mientras todos estos conflictos la incorporación de fuerzas armadas también como fuerzas paramilitares toda este, esta situación se daba en un marco donde la pobreza como dijimos fue creciendo y muchísimo. En 2020, el 42.5% de la población se encontraba bajo la línea de la pobreza. Estamos hablando de 21 millones de personas. Y a esto hay que sumarle 7 millones de personas que están en, en la indigencia, 17% de desocupación, muchísimo trabajo precario, trabajo en negro. Hoy hay un llamado al diálogo. El gobierno trata de, de dividir, si se quiere, el frente opositor, diciendo que hay pacíficos y que hay vándalos. Así que bueno, veremos cómo sigue la situación en Colombia. Este es el comienzo del panorama internacional para que veamos cómo está el mundo en plena pandemia y a ver si nuestros enojos y rechazos por situaciones que son a veces menores y que no hacen al fondo de la cuestión, se pueden ir canalizando hacia mejores lugares. Bueno, en un rato seguimos con más panorama del mundo en tendencias, espero que no les aburra. AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio, para combatir el